0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 25 luglio, io sono Enrico Marro e in questo podcast parliamo di temperature roventi e caro bollette. L'Italia sta cercando di sopravvivere a un'ondata di caldo africano, ma purtroppo l'aria condizionata costa. Le bollette sono praticamente raddoppiate di prezzo in un anno e quindi la scelta è morire di caldo o restare senza soldi. In realtà una terza via c'è e ce la racconta Davide Truffo, responsabile Business Development and Training, di Airzone Italia, società specializzata nella produzione di sistemi di controllo per la climatizzazione. Ciao Davide e benvenuto su Start.
1: Ciao Enrico, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Davide, in quest'estate rovente, dominata dalla siccità e dal caro energia, il condizionatore, che pure è già presente nelle case di un italiano su due, sembra davvero tornato a essere un oggetto di lusso, nonostante gli sconti fiscali del 50% per l'acquisto. Ma è davvero così? Esistono modi di risparmiare sulla bolletta senza rinunciare al fresco? Beh, Sicuramente dobbiamo prima di tutto
1: pensare agli sprechi. No? L'energia più rinnovabile che conosciamo è quella che non consumiamo. Quindi dobbiamo cercare, per esempio, di raffreddare solo le stanze che utilizziamo e quando le utilizziamo. Quindi è molto importante avere degli impianti zonificati, cosa significa zonificati? Con un controllo di temperatura, accensione e spegnimento in ogni, singola, in ogni singola stanza. Pensiamo a quanti uffici, sale e riunioni sono climatizzate senza che ci sia nessuno all'interno, ma anche in un alloggio, la mattina esco dalla camera da letto, probabilmente non ci torno fino alla sera, ma mi ricordo di spegnalo, di cambiare la temperatura, è difficile farlo. Quindi sicuramente è importante che ci sia un impianto che mi permetta di gestire ogni singola stanza. secondo punto importante è che l'occupante deve essere consapevole, deve deve impostare delle temperature che siano consapevoli. Non molti sanno che spesso in estate si mette 24 gradi in ambiente, passare da 24 a 25 gradi significa un risparmio del 18%. Se io passo da 24 a 26 gradi ho un risparmio del 33% e questi numeri li abbiamo calcolati, sono frutto di analisi sperimentali. In questi giorni di caldo africano, a casa mia, che è un sistema di aria condizionata, tengo 27 gradi e mezzo, 28, 27, eh, temperature di questo tipo, fuori ne abbiamo 32, 34, quindi comunque sono temperature assolutamente accettabili, quindi sicuramente per poter fare queste cose ho bisogno di un, di un sistema semplice. Deve essere semplice cambiare la temperatura, deve essere semplice accendere e spegnere le, le stanze. E In Airzone noi, eh, dico sempre che il nostro centro di ricerca e sviluppo, ha due malattie. La prima malattia è la semplicità, perché ogni mattina si svegliano per fare le cose più semplici. La seconda malattia è il risparmio energetico. Facciamo degli algoritmi pazzeschi per fare in modo che le macchine consumino sempre di meno. Quindi concludendo questa prima domanda, è importante che io possa gestire ogni singola stanza, quindi che ogni singola stanza abbia un sistema di controllo, un termostato, una sonda di temperatura. È importante che l'occupante faccia delle scelte consapevoli di temperatura ambiente e semplicemente con questa accortezza possiamo già andare su risparmi del 35-40%.
0: Perfetto, Eh, Davide voi di recente avete effettuato una ricerca proprio per vedere di quanto si possono ridurre i consumi nelle diverse grandi città italiane e qual è il risparmio medio in euro per una famiglia. Raccontaci un po' di più di questa ricerca. Chiaramente
1: noi nasciamo con il concetto della zonificazione, cioè nasciamo con il concetto che ogni singola stanza può essere accesa, spenta e può avere un sistema di temperature differenti dalle altre. E allora abbiamo messo in in, in ricerca un impianto classico diciamo, e un impianto zonificato con i nostri algoritmi di, di controllo. Quindi controlliamo ogni singola stanza, già abbiamo un primo vantaggio che è quello del dimensionamento delle macchine. Se io lavoro controllando ogni singola stanza posso dimensionare le unità di climatizzazione per il carico massimo contemporaneo e non per il carico totale. Mi spiego, facilmente... Se, se sono in un alloggio living e camera letto padronale non saranno contemporaneamente attive quindi dimensionare la macchina un pochino più piccola ci dà una serie di vantaggi il primo che costa un po' di meno quando le installo, ma soprattutto gli impianti noi li dimensioniamo per le punte massime una volta qui a Torino erano 32 gradi d'estate e meno 8 d'inverno, adesso meno 8 d'inverno non lo vediamo mai, ed estate arriviamo a 34, 35. Ma sono comunque punte che ci sono per pochi giorni all'anno, rispetto a 365. Quindi significa che le macchine funzioneranno nella maggior parte del tempo a regimi ridotti. Una macchina frigorifera, per la sua complessità, quando lavora a regimi ridotti, la sua efficienza scende mostruosamente, quindi consuma molto di più. Quindi se io metto delle macchine più piccole, nei periodi intermedi, riesco ad avere impianti che consumano meno. Non so, chiaramente devo coprire il confort delle punte, quindi il, la zonificazione ci permette di dimensionare le macchine per la contemporaneità. L'altro punto importante è che noi andiamo a spegnere una stanza o a ridurre le flusse di energia in una stanza. Non basta che io chiuda la stanza, ma devo andare a girare sulla macchina che è in produzione. Ed è per questo che in Arizona abbiamo sviluppato negli anni delle interfacce di controllo con i protocolli certificati dei costruttori per oltre 50 case costruttrici. Cosa significa? Che i nostri sistemi si interfacciano con un filo, con le macchine e sono in grado di leggerne tutti i parametri, vedere cosa sta succedendo sulla macchina ed variare la velocità del ventilatore, le temperature. Per fare sì che da un lato sappiamo cosa dobbiamo fare in ogni singola stanza e dall'altro ottimizziamo il funzionamento della macchina per il carico che gli andiamo a dare. Quindi sicuramente dobbiamo uscire dalla logica del termostato. Abbiamo sul mercato molti termostati che sono chiamati intelligenti. L'intelligenza però è solo rivolta verso le persone, ma non è rivolta verso l'impianto, perché il termostato intelligente, non facciamo delle, delle marche specifiche, non sono tutti uguali, Lavora con un contatto on-off, esattamente come il termostato che inventò a Johnson contro alla fine dell'Ottocento. Quindi lato impianto il termostato accende e spegne. Noi possiamo applicare le logiche, degli algoritmi. Cosa significa? Variamo la potenza della macchina, per esempio, in funzione della velocità con cui stiamo riscaldando e raffreddando. Se vediamo che una stanza si sta raffreddando velocemente, vuol dire che non c'è tanto carico, possiamo portare la macchina a lavorare a un punto più basso che sia più, più efficiente leggendo tutti i parametri della macchina noi siamo in grado di farla funzionare nel modo migliore per mantenere il comfort a volte diamo un discomfort controllato al cliente diciamo, tu vorresti questo ma in questo momento questo è impossibile è sbagliato farlo quindi ti do un leggero discomfort però faccio sì che la macchina funzioni, funzioni bene no? quindi nello studio che abbiamo fatto mettendo mettendo in analisi un impianto tradizionale, quindi non tonificato con un termostato, e invece i nostri impianti con i nostri algoritmi di, di controllo e le nostre interfacce che vanno a fare questo tipo di gestione sulle macchine, abbiamo visto risparmi del 73,5% su Milano, 44,8% su Roma e 58% su Napoli. La differenza tra 70 e 50% è dovuta al carico invernale, perché queste analisi sono state fatte su base su annua, base chiaramente. Quindi ecco, insomma, questa è un pochettino la situazione.
0: Benissimo, ultima domanda, proprio un minutino, un pochino più tecnologica. Quali saranno in futuro le nuove frontiere dell'innovazione per gli impianti domestici della climatizzazione?
1: Beh, sicuramente la diffusione di impianti intelligenti, quindi intelligenza verso la persona, ma anche intelligenza verso l'impianto, come abbiamo detto prima, algoritmi di controllo. Ma la vera sfida è l'integrazione nel sistema edificio, impianto e occupante. l'occupante non possiamo pretendere che diventi un giovane energy manager che abbia solo in testa l'idea di ottimizzare l'impianto clima l'occupante fa l'occupante, fa il medico, fa la casalinga, fa fa l'avvocato, fa l'ingegnere fa il suo mestiere di occupante quindi noi dobbiamo automatizzare il più possibile gli impianti per esempio rilevare la presenza, mettere i sensori sulle finestre in modo che quando apro la finestra smetto di climatizzare lavorare con gli scenari il cliente che mi dice schiaccio il pulsante vado a dormire mettere a posto le tapparelle ma anche l'impianto clima. Se mette l'antifurto generale vuol dire che è uscito di casa e posso automaticamente fare delle logiche. Se mi schiaccia il pulsante parti significa che c'è tanta gente in casa. Ecco, questo quello che dobbiamo fare è rendere il sistema edificio e impianto occupante user independent, cioè indipendente dall'utente io faccio sempre l'esempio dell'automobile eh, io ho cominciato a guidare 40 anni fa quando schiacciavo l'acceleratore aprivo la valva sul carburatore oggi schiaccio l'acceleratore e do un segnale alla centralina che dice Ehi, quello vuole andare più veloce Ah, aspetta te, che ci penso io iniettori, benzina, bim bum bam andiamo più veloci la mia macchina oggi è più semplice da guidare ho mille controlli che mi semplificano la, la gestione l'edificio no l'edificio sta diventando più complicato quindi dobbiamo fare sugli edifici quell'evoluzione tecnologica che abbiamo fatto sulle, sulle auto.
0: Insomma la tecnologia ci aiuterà anche a far fronte a questo caldo africano anche riducendo i consumi. Grazie a Davide Truffo, responsabile business development and training di Airzone Italia e a tutti voi che ci avete seguito. Ricordo che potete ascoltare la puntata premium di Start con Marco Conte, in esclusiva su Apple Podcast e Spotify. Grazie ancora, ciao!